0: Hoy hablamos episodio 682. ¿Qué comemos? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es viernes, comenzamos el fin de semana y eso solo significa que tenemos una conversación. Una conversación entre nativos. Hoy Paco y yo vamos a hablar sobre comida, sobre comer. Vamos a comentar varios aspectos sobre los hábitos de comida de los españoles y también sobre nuestros propios hábitos de comida. Hoy hablamos de comida. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Roy, hola queridos oyentes, ¿qué pasa? Pues eh, yo estoy muy bien, como siempre. ¿Y
0: tú? Pues yo muy bien, Paco. Aquí andamos perfectamente, con ganas de hacer un episodio más. Y tengo una pregunta para ti, Paco. ¿Tienes hambre de podcast? ¿Tienes hambre de grabar podcast?
1: Por supuesto, por supuesto que sí, Roy. Tengo mucha hambre de podcast, pero más bien tengo que decirte que tenía, tenía hambre de podcast y mira si tenía hambre, que, que me acabo de comer un bocadillo. Un bocadillo y también un yogur con cereales y, y fruta. Entonces, eh, tenía hambre, pero ya menos.
0: Vale, vale, muy bien. Bueno, tenemos que explicar esta expresión, ¿no? Tener hambre de algo significa tener ganas. Pues si tienes hambre de podcast, es que tienes ganas de podcast. Quizá de escuchar un podcast o, en nuestro caso, de grabar un podcast. ¿Tú tienes eh, hambre del fin de semana, ya, Roy? Pues sí, la verdad es que sí. ¿eh? Tengo mucha hambre de fin de semana. Tengo muchas ganas de que llegue para, bueno, para pasármelo bien. Que ojo, también me lo paso bien durante la semana. Pero el fin de semana, pues siempre me lo paso un poquito mejor, generalmente.
1: <risa> bueno, bueno. Pues eh, me ha gustado esta pregunta y de hecho me gusta mucho el episodio del que hablamos hoy porque qué importante es la comida en nuestra vida, ¿eh? Sin comida es que no somos nada, no somos nadie.
0: Sí, eh, literalmente, ¿no? Porque realmente la comida, pues es el combustible del ser humano, por decirlo de alguna forma. Y también hay esa famosa frase que dice «somos lo que comemos». Entonces, es importante pues comer de forma saludable y es importante comer también, porque si no comes, pues no puedes vivir. Y por eso la comida, Paco, es básica para el ser humano.
1: Muy buena esa frase de «somos lo que comemos». Entonces, si, si te comes un pollo... ¿Eres un pollo o qué?
0: Pues sí, ¿no? Si te comes mucho pollo <risa> acabas <risa> desarrollando alas y te pones a volar. Bueno, no lo sé, Paco, pero yo creo que esta frase está un poco relacionada con que, por ejemplo, si comes mucha comida basura, estilo McDonald's, Burger King y todo esto, ¿cómo es esa comida? Pues es muy grasienta, es muy pesada... Y al final, si tú comes mucha comida de ese estilo, pues seguramente acabe siendo un poco así. Es verdad.
1: Y es que, por ejemplo, las personas que comen de manera muy sana, pues normalmente tiene hábitos saludables, hace ejercicio físico, eh, se mueve, se mantiene activo. Entonces, creo que está muy relacionado esto de, de la comida y el estilo de vida. Entonces, sí, podemos confirmar que somos lo que comemos.
0: Muy bien, muy bien dicho. Pues ya que hablamos de esto... Hablemos ahora de, de los hábitos de comida de los españoles. Aquí, bueno, somos hoy hablamos, hablamos de España casi siempre. Somos un poquito empezados con el tema, pero vamos a hablar una vez más sobre los horarios y sobre los hábitos de comida de los españoles porque, Paco, son un poquito raros. Es algo que choca bastante a los extranjeros, ¿no? Las horas a las que comemos los españoles. Por supuesto, y es que está relacionado con el tema
1: cultural. Por ejemplo, lo que suele llamar la atención a la gente es que cenamos muy tarde. Podemos cenar a las nueve, a las diez, a las mm. diez y media. Bueno, si cenas más tarde de esto significa que, que, que te vas a dormir muy tarde, pero es verdad. Entonces, eh, debido a ese tema cultural o a esa, a esa costumbre, pues comemos muy tarde, cenamos muy tarde. Y, por ejemplo, ¿la gente suele desayunar a las 8, quizás, Roy?
0: Sí, depende de... <risa> depende de la persona, ¿no? Más bien creo que depende de la hora a la que entres a trabajar. Pero yo creo que entre las siete y media y ocho debe ser la hora más habitual, porque mucha gente comienza a trabajar a las nueve.
1: Eso es. Luego, por ejemplo, para la comida. La comida del mediodía, pues, se puede comer a las 2, a las... Dos y media, una y media,
0: más o menos, ¿sí? Sí, yo diría entre dos y tres. Dos y tres. Depende, ¿sí? depende ¿no? de la casa, depende del trabajo, por supuesto. Pero antes de las dos, bueno, algunas veces puedes comer a la una y media, una y cuarenta, quizá. Pero antes de las dos es raro. O sea, comer a la una en punto no es muy habitual en España. Y comer a las doce, por ejemplo, eso, Paco, no es comer. Eso es desayunar. <risa> eso es desayunar. <risa>
1: Sí, es verdad. Y bueno, lo que decía antes, que lo curioso es que comemos a las dos dos y media y luego cenamos a las nueve nueve y media. Entonces pasan muchas horas ahí sin comer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos durante la
0: tarde? Pues nos volvemos locos. No, porque tenemos otra comida más, ¿no? Tenemos la famosa merienda. La famosa merienda. Esta
1: merienda que siempre nos, nos lleva a nuestra infancia. Nos trae esos recuerdos de cuando cuando nos bebíamos un, un vaso de leche con galletas o un bocadillo de, de nocilla, meriendas por lo general no muy saludables, ¿sí? <risa> no. pero que, que forma parte un poco de, de nuestra cultura, el tema de la merienda.
0: Sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi caso recuerdo eh, tomar el típico bocadillo de chorizo o de queso, bueno, o de chorizo y queso, o de nocilla también, y realmente no es algo muy saludable, pero bueno, ahora ya no lo hago, aunque hasta hace poco lo hacía. Bueno, es que es
1: fácil irse hacia la comida menos saludable, pero es incluso más fácil buscar una manzana, un plátano, algo de fruta y yo creo que es mucho mejor para la merienda.
0: Pero es fácil,
1: no. pero quizás algunas veces no tan apetecible.
0: Claro, o sea, es fácil porque en España tenemos acceso a mucha fruta y mucha variedad y, y de precio está muy bien la fruta pero no es tan apetecible como algo con mucho azúcar, esas galletas azucaradas o la famosa nocilla, que es crema de cacao con azúcar, pues eso está, está muy bueno, pero si poco a poco te vas habituando a comer fruta, pues al final también te resulta muy agradable la fruta y yo actualmente solo meriendo fruta, Paco. Bueno,
1: eres un tipo muy sano, un tipo que se cuida al máximo, entonces puedo puedo apreciarlo. Te veo un cuerpo esculpido, un
0: cuerpo musculoso. Bueno, Paco, mmm, llevo unos, no sé, un par de semanas <risa> modificando mis hábitos, pero pero bueno, eh, es importante intentar hacer esos pequeñitos cambios. Y hablemos un poquito de, de la dieta en España, porque tenemos una dieta un poco peculiar, que es de esta zona de, de Europa, que es la dieta mediterránea, ¿no? relacionada con el mar Mediterráneo, y con todos los alimentos que se cultivan y que se producen en esta zona de Europa, en el sur de Europa. ¿Qué me puedes contar de la dieta mediterránea, Paco?
1: Te puedo contar muchas cosas como gran experto de la dieta mediterránea. <risa> Pero, no, ahora en serio, sí que somos unos afortunados, somos unos privilegiados en ese aspecto porque en nuestro país se cultiva gran parte o una buena parte de las verduras y de las frutas que luego se exportan al resto de, al resto de Europa. En España tenemos el huerto de Europa. Es decir, tenemos eh, muchos productos de ese tipo, como, como te he dicho, frutas, eh, hortalizas, pero también tenemos productos como el aceite de oliva, tenemos pan, eh, pastas... ¿Qué más? Frutos secos, legumbres, una, un sinfín, un sinfín, una variedad muy amplia, ¿sí?
0: Sí, esa es una de las cosas que más me gusta de España porque tú vas al supermercado aquí o al mercado o, o donde sea, a la frutería también, y vas a la sección de frutas y verduras y encuentras muchísima variedad de frutas, de verduras, ¿no? Eh, tomates, eh, manzanas, melocotones, sandía, melón... bueno Podemos seguir así hasta mañana. Y casi todas esas frutas son cultivadas en España. No todas, evidentemente, pero una gran parte de la fruta y, y de la verdura que consumimos se cultiva aquí. Por eso tenemos mucha variedad, productos frescos y, y a buen precio, que también es importante.
1: Vale, vale. Pues sabiendo esto, Roy, podemos confirmar que España es uno de los países eh, más sanos y que comen mejor de, del mundo.
0: Sí, eh, no sé exactamente si podemos afirmar eso, pero sí que es verdad que España es uno de los países más longevos del mundo. O sea, es uno de los países con mayor esperanza de vida. Y seguramente el tema de la alimentación está relacionado. Pero bueno, yo creo que todavía tenemos margen de mejora. Como yo suelo decir esto siempre, ¿no? Pues creo que en España comemos bien, pero todavía podemos dar un paso más y comer de forma un poquito más saludable. Sí,
1: especialmente en los últimos años la gente se está dando cuenta de que cometíamos muchos errores y seguimos cometiendo muchos errores con el tema de la alimentación, como te decía antes. La gente o los niños toman mucha leche con cereales y los cereales en su mayoría suelen ser cereales muy azucarados ¿sí? o galletas para el desayuno. También mucho azúcar. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, abusamos mucho de la pasta. Mm. Abusamos también mucho, o no sé si mucho, pero abusamos de la carne. Entonces, sí, últimamente abusamos. yo creo que, sí, que la gente se está dando cuenta de, de que tenemos que prestar más atención a la alimentación.
0: Sí, y lo que has dicho sobre los productos azucarados, como cereales y galletas, yo creo que eso es un gran problema que hay. En nuestro país, porque aquí el desayuno típico es con algo dulce, ya sean galletas, cereales, las famosas magdalenas o dulces de leche, los sobados, Paco. Sí,
1: qué ricos, qué ricos que están los sobaos.
0: ¿Por qué no podrían tener menos azúcar? Porque si lo tuvieran, pues quizá no tendrían ese sabor tan bueno y tan artificial Está muy rica toda esa comida, Paco, pero mmm, es casi veneno. Bueno, no es veneno literalmente, pero realmente es muy malo tomar esos cereales que tienen un 20% de azúcar, esas galletas que también tienen un 20 o un 30% de azúcar. Eso está muy mal, Paco. Y, y es algo que los niños suelen tomar. Yo recuerdo por lo menos hasta los 22 o 23, es decir, toda mi vida de niño, de adolescente y también de joven adulto, desayunando eso. Ahora he cambiado, pero muchos años tomando eso, Paco.
1: Claro, es que muchas veces es lo, es lo más rápido, es lo más cómodo y, y abusamos de este tipo de cosas. Entonces, no tienes tiempo, tienes que ir al trabajo, tienes que ir a cualquier lugar. ¿Qué es más fácil? Eh, ¿Pelar una manzana o coger rápidamente una magdalena? Pues oye, claro. es más rápido la magdalena. Pero luego nos sale una barriga bastante importante.
0: Claro. Volvemos a lo que decíamos al principio, ¿no? Somos lo que comemos. ¿Y cómo es una magdalena, Paco? Pues tiene así como una especie de barriguita, ¿no? Tienes es Tienes más ancha. curvas. ¿sí? Exacto. Pues acabamos siendo como una magdalena. Pero, por ejemplo, si comes un plátano, pues un plátano tiene una figura un poquito más delgada, quizá. <risa> bueno. Paco. Otra cosa que quería decirte es que no solo es por la comodidad, sino también por el sabor. Porque al final todo ese azúcar artificial y esos productos artificiales que, que introducen en los alimentos hace que tengan un sabor espectacular. Porque yo, aunque ahora realmente no, no tomo eso, eh, reconozco que el sabor es increíble. El sabor de los famosos Chocapic, por ejemplo. Sí, estos son los cereales, estos de chocolate. Sí, los de chocolate... Uf, qué ricos. Y entonces eso, que en España pues comemos bien, pero todavía podemos mejorar un poquito. ¿Y cómo? Pues eliminando un poquito esos alimentos ultraprocesados, que podemos decir esos alimentos que tienen muchísimos ingredientes y en los que añaden mucho azúcar, muchos eh, aditivos y cosas así que, que no nos dan nada positivo. Vale, pues Paco. ¿Qué te parece ahora si abrimos nuestros corazones a, a la audiencia o más bien abrimos nuestras despensas y hablamos un poquito sobre nuestros hábitos en la cocina y nuestros hábitos con la comida?
1: Venga, vamos a abrir... Me ha gustado más lo que me has dicho de vamos a abrir nuestros corazones, ¿sí? Vamos a abrir las puertas de, de nuestra casa para, para decirle a la gente cómo comemos, qué horarios tenemos...
0: Y bueno, ¿cómo suele comer una familia española? Bien, pues voy a comenzar haciéndote una pregunta, Paco. Si yo voy a tu casa por la mañana, ¿a qué hora te voy a encontrar desayunando? Si llego a las seis de la mañana, ¿vas a estar desayunando? Quizás voy a estar desayunando en mis sueños, ¿sí?
1: Porque a las, a las 7 de la mañana sigo durmiendo. Vale. Pero me vas a encontrar desayunando a las siete y media, ocho menos veinticinco. Y me vas a encontrar desayunando cosas uh, también bastante rápidas, pero saludables en este caso. Pues piezas de fruta, frutos secos, yogur griego. Entonces, cosas bastante bastante buenas,
0: diría yo. Pues sí, la verdad es que sí. ¿eh? O sea, yogur griego, fruta y frutos secos es algo perfecto. Mm, tienes mi enhorabuena, Paco.
1: <risa> <risa> y, y bueno, ¿a qué hora te puedo encontrar desayunando?
0: A mí, uff, es que yo hay veces que no desayuno, Paco. Aquí mmm, soy un poquito más raro. A ver, a veces desayuno, otras veces no. Pero es algo que estoy cambiando mucho estos últimos años. Entonces, no sé si hemos hablado sobre esto en el pasado, pero bueno. Ahora estoy cambiando un poquito y hago algo llamado ayuno intermitente. Y esto significa que a veces ayuno durante 16 horas. Y aprovecho la noche, que estoy durmiendo, entonces no como y no desayuno. Y entonces hay días que estoy hasta las 2 de la tarde sin comer. Pero bueno, solo son algunos días a la semana, ¿eh? Uno o dos días, tampoco no es lo más principal. Y un día normal pues suelo desayunar a las 8, 8 y media, 9. Entre las 8 y las 9 y
1: después de decirme esto, yo estoy pensando en tu pobre estómago. Tienes que tener como un concierto, muchos, muy, mucho ruido ahí por la mañana después de tantas
0: horas sin comer. Pues no creas, ¿eh? a veces mi estómago hace más ruido después de comer que, que estando tiempo sin comer. Quizás un poco raro, pero si te habituas... A no desayunar, pues hay días que puedes hacerlo. Pero claro, yo creo que es algo que depende mucho de cada persona. Hay a personas a las que le funciona y otras a las que no. Y a mí hay días que simplemente ni me apetece desayunar, si te digo la verdad. Así que los días que desayuno, que a ver, son la mayoría, lo hago a las 8, 8 y media, 9. Estupendo. ¿Y qué desayunas? Pues desayuno leche generalmente con cacao y suelo tomar avena o copos de maíz que son como cereales, pero son cereales sanos porque no tienen azúcares añadidos. Muy bien, muy bien. Oye. Y detalle importante, Paco. Tomo cacao, pero cacao de verdad. Es decir, 100% cacao puro. No el colacao famoso, que en realidad solo tiene un 30% de cacao. No, 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 no. 100% cacao. <risa>
1: bien, bien. Oye, pues me has sorprendido.
0: <risa> que está bastante malo, si te digo la verdad. <risa> Claro, bueno.
1: no, no lo quería decir, pero ya lo has dicho tú. Me ha sorprendido porque
0: el cacao es bastante amargo. Sí, sí es muy amargo. Pero bueno, si te habitúas está bien. Y si le echas edulcorante, pues también está bien. Ahí,
1: ahí tienes que contar los trucos porque claro. queda muy bien decir el cacao, cacao, pero luego es más difícil comérselo.
0: Claro, entonces le echo un poquito de edulcorante, que es eh, un producto que endulza de forma artificial el, la leche, pero lo echo muy poquito y cada día intento reducir la cantidad de edulcorante para intentar tomarlo con el sabor natural del cacao, que es amargo y punto. Pero bueno, poco a poco, Paco, poco a poco.
1: Estupendo, Roy. Pues eh, ya hemos hablado del desayuno, pero vamos a hablar, si quieres, de la
0: comida. Porque ¿a qué hora sueles comer en tu casa? Uf, aquí es que yo últimamente, Paco, estoy un poco desorganizado con las comidas, entonces mmm, depende mucho del día, porque al trabajar desde casa, pues hay días que desayuno antes, días que desayuno después, no tengo un horario tan fijo como si tuviera que ir a la oficina, que tienes un horario muy marcado, y como me marco yo un poco el horario... Hay días que prefiero o que puedo comer antes y otros días después. Entonces, generalmente, entre las 2 y las 3, típico horario español, mmm, depende del día. Yo aquí soy un poquito raro, ¿vale? Entonces, un día puedo comer a las 2, otro a las 3 y algunos días a la 1. Incluso algún día, Paco, he comido a las 4, si te digo <risa> la verdad. <risa> sí, a
1: mí también me pasa lo mismo y algunas veces, pues, ajusto mi, mi horario de comidas a las clases o al trabajo que tenemos desde casa... Y bueno, pues puedo comer desde la una y media hasta las tres y media, cuatro. Entonces no hay problema. Hmm,
0: lo importante es comer. Lo
1: importante <risa> es comer. ¿eh? Y, si, y si no comer, pues uh, como te he dicho, vas a tener música de fondo,
0: vas a tener una, una orquesta en tu cuerpo. Bien, pues hemos hablado de la comida, de la hora. ¿Y qué comemos? Cuéntame, Paco, ¿qué comes?
1: Pues eh, con esto no te voy a descubrir América,
0: no te voy a decir
1: nada muy raro o muy, muy extraño, pues suelo comer, dependiendo del día, pues suelo comer pasta, patatas, arroz, eh, algo de pescado, algo de carne, ensaladas. Vale, Entonces, lo, lo típico. Lo, lo típico, lo típico, Sí.
0: ¿Y qué tipo de platos haces? O sea, ¿cómo cocinas, por ejemplo, el pescado, las verduras? ¿El pescado lo, lo fríes? ¿Lo haces frito? ¿Lo haces al horno? ¿Lo haces a la plancha? Dependiendo del día y dependiendo de, de las ganas.
1: También tengo que decirte que las recetas que solemos preparar suelen ser bastante simples. ¿sí? Entonces, si por ejemplo es pescado, pues suele, suele ser algo de, por ejemplo, merluza... Mm -hmm. o atún, que a mí me encanta el atún, entonces eh, pero el atún de lata, ¿sí? Entonces ahí ah. no, no se puede decir que <risa> Y luego el tema de la carne, pues, por ejemplo, suele ser pollo o pavo, pero intentamos evitar en la medida de lo posible el, la carne de cerdo o la carne de, de vaca, ¿sí?
0: Vale, entonces carne blanca, ¿no? ¿Preferís la carne blanca a la carne roja? Por supuesto, sí, sí, sí. Perfecto. Y cuando la cocina, supongo que a la plancha, ¿no? Generalmente. A la plancha.
1: Generalmente a la plancha, sí. Claro. Entonces, eh, la plancha, la misma que utiliza para la ropa,
0: pues eh, la utilizo <risa> también para, para cocinar, ¿sí? Sí, ¿no? La, primero la utiliza eh, tu novia para el pelo, luego <risa> para la ropa y después para la comida.
1: Es una ¿no? plancha multiusos. <risa>
0: Pero pues sí, bueno, pues...
1: como ves, Roy, como ves, cosas bastante típicas y, y no somos unos grandes cocineros, pero bueno, podemos cocinar lo que más o menos la mayoría de gente puede hacer, ¿sí? Hmm, sí ¿Y vosotros, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo hacéis?
0: Bueno, pues en mi caso, cocino yo, claro, porque vivo yo solo. Ah, por cierto, Paco, no te he preguntado. ¿Quién cocina en tu casa? ¿Cocinas tú o cocina tu novia?
1: Cocinamos los dos, pero dependiendo del día, dependiendo de quién vale. tiene más tiempo. Y si ninguno de los dos tiene tiempo, pues vamos a un restaurante que está muy cerca <ríe> y se acaba el problema.
0: Buena solución. Vale, pues bueno, en mi caso, como te he dicho, cocino yo porque vivo solo. Pero cuando estoy con mi novia, cuando ella viene aquí, pues también cocino yo generalmente porque a mí me gusta más que a ella. Es decir, ella, pues si quiere lo hace, pero al final como a mí me gusta más... Pues prefiero hacerla yo, la, la comida. ¿Y qué cocino? Pues como te he dicho a lo largo de este episodio, estos últimos meses he estado cambiando bastante lo, lo que estoy comiendo y tal porque he empezado a ir al gimnasio. Entonces, Paco, soy uno de esos pesados que está siempre hablando de las proteínas, los macros...
1: Uf, este tipo de, de vocabulario que, que, que es un poco pesado, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pues yo soy de esos. Soy de esos que está todo el día con si las calorías, que si tienes que tomar dos gramos de proteína por cada kilo, que si <risa> tienes que tener cuidado con los carbohidratos... Bueno, pues sí, soy un poco así. Entonces, he cambiado bastante mi alimentación. Por ejemplo, he eliminado la pasta, como poca pasta, y lo que suelo hacer ahora es que suelo tomar patatas arroz o ensalada con algún elemento de carne o de pescado y un poquito variado pescado su suelo tomar atún como tú tomas, en latas que es muy <risa> práctico, la verdad coges la lata, lo echas y ya está y luego merluza también la suelo tomar a la plancha y calamares, Paco y yo hago los calamares a la plancha también, que es algo un poco raro, no es muy habitual pero sí, los hago a la plancha
1: bueno, da igual cómo los hagas, pero yo tengo que decirte que a mí me encantan los calamares también. Y bueno, qué delicia los calamares.
0: Sí, están muy buenos. Aunque fritos están bastante mejor, si te soy sí, sincero. Sí,
1: sí, claro. claro. Pero,
0: pero es lo que hay. De hecho, ahora estoy en, en déficit calórico, decimos los, <risa> los, los pesados del gimnasio. Porque tengo bastante grasilla en la barriga y tal, entonces estoy comiendo menos calorías de las que debería para intentar reducir un poquito mi índice de grasa corporal, Paco.
1: Bueno, 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 qué, qué bien que estás hablando hoy. Eh, normalmente hablas bien, pero incluso mejor. <risa> y puedo decirte que con este tipo de, de cosas me pierdo. Porque nunca me he interesado mucho en esto. Los nutrientes, las proteínas, hidratos de carbono, etcétera. Entonces, aquí estoy perdido.
0: Bueno, pues yo, como llevo unos meses yendo al gimnasio, pues he empezado a interesarme por este tema. Pero eso, llevo como cuatro o cinco meses interesado y leyendo sobre el tema... Y de hecho, recomiendo a los oyentes que si quieren aprender un poquito sobre alimentación, sobre deporte y demás, hay un blog que me gusta mucho, que es un blog español, entonces pueden también practicar su español, que se llama Fitness Revolucionario. Entonces, fitnessrevolucionario.com lo pueden buscar y así también pueden practicar mucho vocabulario relacionado con el ejercicio físico y la alimentación. Y los contenidos, desde mi punto de vista, están muy bien. Y, bueno, este ha sido el anuncio, ¿no? Este un ha anuncio. sido el
1: anuncio y, de nuevo, un anuncio sin promoción. Somos... Entonces, eh, Roy, ¿qué,
0: qué, qué buenos que somos. Eh? Somos muy buenos y un poco tontos, ¿eh? Pero, no sé, me gusta mucho el contenido que hace este chico. Y, nada, a ver si puedo invitarlo al podcast un día. Estaría bien.
1: Claro, estaría bien, seguro, seguro.
0: Bueno, pues eso, Paco, que yo ahora estoy comiendo un poquito menos para bajar esos quirillos de grasa extra que tengo. Pero generalmente siempre intento poner verduras, arroz o, o patatas y algún elemento de proteína, ya sea carne o pescado. Bueno, estupendo, estupendo. Y
1: déjame que te pregunte acerca de, de la cena. Por uh -huh. ejemplo, ¿a qué hora sueles cenar de nuevo y, y qué, qué, qué sueles cenar?
0: Pues con la cena suelo hacerla... Eh, entre las 9 y las 10 o incluso hasta las 11 es decir, a las 11 no pero digamos que es mi hora límite 10 ¿no? y media, 10.40 pero nunca antes de las 9 <ríe> porque si tomas algo antes de las 9 eso no es cena eso es merienda, merienda. ahí
1: está <ríe> eso es merienda, opino exactamente igual sí, porque si luego te vas a dormir a las 12 o a la 1 de la madrugada son, son muchas horas las que llevas sin comer y luego claro. uf, pasas hambre por la noche.
0: Eso es. Pues nada, a esa hora ceno. ¿Y qué ceno? Pues suelo cenar cosas parecidas, como a la hora de comer, o leche. Depende, ¿vale? Es decir, hay días que no ceno de plato, no tomo alimentos de plato, sino que tomo leche. Leche con cereales y avena. <ríe> Lo mismo que en el desayuno. A veces soy un poco <ríe> aburrido... Y si no tengo muchas ganas de cocinar o así, pues tomo eso. Pero bueno, quizá, no sé, de vez en cuando. Ahora intento cenar siempre de plato, pero sí que de vez en cuando tomo leche con cereales. Cereales sanos, no cereales con azúcar.
1: Eso es azúcar con cereales, eh, sí. no cereales con azúcar. Sí.
0: Realmente sí.
1: Sí, 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 pues eh, yo más o menos igual que tú en el tema de los horarios, como, como hemos dicho antes, en cuanto a la comida... Mi plato estrella para la cena, perdón, suele ser una ensalada, suele ser pues algo de atún o algún pequeño sándwich, alguna tostada, fruta, ¿sí? Porque ya sabes, mucha gente dice que la fruta por la noche no, no sé muy bien por qué. La fruta se puede comer bah. por la mañana, por la tarde, por la noche e incluso si estás durmiendo,
0: ¿sí? Bueno, ahí hay que tener cuidado por si te atragantas o algo... <risa> Pero sí, la fruta al final es algo muy bueno y se puede comer a todas horas.
1: Entonces, sí, ahí coincidimos. Y ahora
0: sí, déjame, Roy, que te pregunte yo
1: que, que cuál es tu plato favorito.
0: Es difícil, pero actualmente ninguno de los que como, quizá. Porque como estoy comiendo sano, pues digamos que no como mi plato favorito tanto como me gustaría. Porque mi plato favorito es una hamburguesa. Una hamburguesa con su pan, con su queso, con lechuguita, un poquito de cebolla, un poquitito de tomate, muy poquito, porque no me gusta mucho, y un huevo frito. Y eso me parece la hamburguesa perfecta.
1: <risa> pero no puedes comerla mucho, o no la comes mucho, como dices.
0: No, pero bueno, una vez a la semana, Paco, me doy la alegría y me tomo esa hamburguesa. Eso sí, cocinada en casa, ¿eh? que si compras una hamburguesa en, en, por ahí, en algún sitio de comida rápida, pues no es tan sana como la que puedes hacer en casa.
1: Bueno, bueno. Y ya sabes que si quieres comer incluso más sano y proteger un poco a los animales o al medio ambiente, puedes
0: comer hamburguesas de tofu. Sí, de hecho, una vez probé, no de tofu, pero sí hamburguesa de seitán y hamburguesa de berenjenas. Y la de seitan estaba fatal, sinceramente. O sea, me pareció algo... Terrible. No me vomitivo. gustó nada. Sí, o sea, lo siento, pero no me gustó nada. El Seitán no me gusta nada el sabor que tiene. No sé, es como una proteína vegetal. No sé muy bien qué es, pero no me gustó nada. Y la de berenjenas he de decir que estaba bastante bien. O sea, no me esperaba que, que tuviera un sabor bastante decente.
1: Vale, vale, Roy.
0: Pues <ríe> si tengo la oportunidad
1: algún día voy a, voy a probarla. Voy a probarla. La hamburguesa de berenjena. ¿Se le puede llamar hamburguesa cuando,
0: cuando eh, no es de carne? Es una buena pregunta, ¿no? Porque creo que sí, creo que sí, pero no lo tengo claro. Porque hay mucho debate a ese aspecto, ¿no? Es como la leche de soja, que legalmente no pueden llamar la leche porque la leche es solo si viene de un animal. Entonces tienen que decir bebida de soja. Pero en la hamburguesa creo que sí que pueden decir hamburguesa. Entonces creo que en la hamburguesa creo que sí, que pueden usarla ya sea de carne o, o de algún producto vegetal. Bien, pues Paco, ¿cuál es tu plato favorito? Cuéntame. Soy un gran aficionado a la
1: cocina italiana, como sabes, así que tengo que decirte que la pizza o la pasta, ¿sí? Tampoco oh. soy original aquí. Y si tengo que elegir un plato, me voy a quedar con, con espagueti a la carbonara. Oh, eso, oh. Es, eso es un plato de los dioses. Ese muy es un plato. Buena elección. Maravilloso. Está sí. muy bueno. Pero también la tortilla de patatas. ¿sí? Ya ahí sabes está. Que, que la preparo cada domingo. Ese es, mi, <risa> ese, ese es mi hábito. Cada domingo una tortilla de patatas y, y la disfrutamos mucho.
0: Claro, porque hemos hablado de hamburguesas que son americanas, ¿no? Y hemos hablado de espagueti carbonara, que es más italiano. <risa> y parece que no hablamos de España, ¿no? Pues ahí está. Tortilla de patatas, sí, señor.
1: O tortilla española. Vamos a tirar aquí Eso. de nacionalidad.
0: <ríe> a ver, es que la francesa, Paco, no quiero meterme con los franceses, ¿eh? Pero la tortilla francesa... A ver, está bien, pero es un poquito triste, ¿no? Más para el desayuno o para la cena. Sí, pero es algo ligero. comida principal, no tanto. Hmm. A ver, está bien porque es... Es ligera y, y yo la tomo de vez en cuando, pero una tortilla española... A ver, a ver... <risa> no hay comparación. Que no se ofendan nuestros amigos franceses, pero no, 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 no. Bueno, pues Paco, yo creo que ya podemos dejarlo aquí. Aquí dejamos el episodio sobre comida. Mm, me ha entrado hambre y creo que me voy a comer algo ahora. <risa> Tú
1: te vas a comer eh, algo de chocolate, que sé que te gusta mucho. Hmm. Y yo creo que voy a comerme un poquito, una lata de atún. Yo creo que me voy a comer una lata de atún que también me gusta mucho y no necesita mucha preparación.
0: Vale, vale, me gusta, me gusta. Mientras no sea junto, ¿no? Porque chocolate con atún no creo que sea una buena mezcla. Pero separado está perfecto. <risa> bueno, pues Paco, nos vemos la semana que viene.
1: Venga, nada, un abrazo, un abrazo a todos.
0: Venga, chao. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y por apoyarnos. Y os recuerdo que en nuestra web hoyhablamos.com tenéis varios servicios para mejorar vuestro español. El primer servicio es la suscripción premium, con la cual tendrás acceso a muchas ventajas. Por ejemplo, podrás ver la transcripción, podrás ver una hoja de ejercicios que está disponible en cada episodio del podcast. Y en esta hoja tenéis la transcripción... Explicaciones de vocabulario y expresiones y ejercicios, ¿vale? Con esas expresiones y con ese vocabulario. Y el otro servicio que ofrecemos son las clases de español por Skype, con profesores certificados y nativos de España. Todo esto lo tenéis en nuestra web hoyhablamos.com Muchas gracias por escucharnos y por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Pasad un buen día, un buen fin de semana y hasta el lunes.